1: Lígias, para as Beatriz, para as Ritas, né? Na atualidade, os homens cantam Volta Desgramada, Volta Rita, e a gente tem muita saudade do lirismo, e a gente deseja para você, nesse dia 3 de novembro de 2020, nesta terça-feira, um ótimo dia, bom dia para você, está no ar a sua agência de comunicação popular inédita aqui no Maranhão, Bom dia para você, bom dia a todos e a todas. Estamos começando agora a nossa programação. Desejando uma boa semana e, sobretudo, seja muito bem-vindo mês de novembro. Esse mês aí cheio de vibrações positivas. Bem-vindo novembro. Dedo de prosa. Dedo de prosa. antes de qualquer coisa, vamos apresentar aqui nosso convidado mais uma vez. É uma alegria enorme tê-lo aqui conosco na Agência Tambor. Hoje, no dia 3 de novembro de 2020, o nosso quadro de entrevistas e debates do Dedo de Prosa é com o assessor técnico da Associação Agroecológica Tijupá. Ele também é membro do Grupo de Trabalho e Comercialização do Fórum Estadual de Economia Solidária. Carlos Pereira, seja muito bem-vindo. Novamente, a Agência Tambor, bom dia para você, bom dia para ti. Estou sem te ouvir. Microfone.
0: Opa, velho problema do microfone. Beleza. Bom dia. bom dia. Bom dia a todos e todas, a todos os rádio ouvintes, web ouvintes aí ligado na Rádio Tambor. Nesse programa maravilhoso que eu estou tendo o prazer de retornar aqui.
1: Vamos lá, vamos rufar esse tambor junto conosco. Bom, vamos conversar, claro, sobre a feira agroecológica e solidária que vai acontecer amanhã, quarta-feira, dia 4, na Praça da Alegria, centro de São Luís, de 6 a meio-dia. Agora, Carlos, uh, eu falei ainda há pouco que a feira acontece sempre nas primeiras quartas-feiras de todos os meses, mas houve um, uma paralisação, claro, por conta da pandemia de coronavírus. E queria primeiro te convidar pedi para confirmar se realmente houve essa paralisação, e agora, como é que é esse, essa expressão, que, aliás, eu não gosto dessa expressão, de povo normal, né? É uma expressão hum. bem cínica. Mas, assim, como é que vai ser agora a volta da feira, ainda num período de pandemia? Pô, assim, pô, queria confirmar contigo, realmente houve a paralisação da feira?
0: Houve, houve. A hum. feira foi paralisada é, desde o mês de março, a última... A edição uhum. dela foi no mês de março e esse coletivo que cuida dessa organização da feira se reuniu, avaliou que era o momento de parar, né? Que era aquele momento que estava no pico da pandemia uhum. no país inteiro, aqui no estado também e foi resolvido parar por um tempo e depois avaliado por esse mesmo grupo de que a gente retornaria tendo em vista que houve também o retorno das outras atividades econômicas né? e dentro... Seguindo todas as normas, todos os protocolos sanitários necessários aí, para esse momento complicado, né? Nesse meio tempo aí, o, o pessoal, de fato, não apenas as feiras agroecológicas aqui da ilha, mas o circuito de feiras do Baixo Munin, né? A feira de Rosário, a feira de Morros, presidente Juscelino, foram todas paralisadas também, né? Isso. Agora, deixa eu te perguntar, não,
1: isso não afetou a produção? Assim, amanhã vai ter uma feirinha um pouco mais desfalcada, por conta da pandemia,
0: ou, ou não? assim O que, que tem amanhã de diferente? Olha só, é, aí a gente pode ver pelos tipos de, de, no caso, segmento que tem dentro da feira. Né? No caso da agricultura familiar, eles continuaram produzindo, até porque esse isolamento foi feito dentro das próprias comunidades. Né? Sim, sim. O pessoal ficou com medo e tal. Claro, né, tomou todos os... É, as, o que tinha que ser feito paralisaram as feiras a locais, houve a paralisação do, da entrega dos produtos para o Penai que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? mas a produção deles praticamente continuou a mesma. O grande problema foi o escoamento dessa produção, que aí afetou de fato a questão da renda monetária. Né? E no caso das artesãs, né? que é uma boa parte também, é outro segmento representativo dessa feira ficaram um bom tempo parados também aí porque elas é depende muito dessa história de ter espaços de comercialização públicos né para poder estar escoando essa produção então acho que de fato houve um um certo elas tipo assim tiraram o pé do acelerador nesse esse período né mas agora que está retornando as coisas aos poucos né essa produção a gente já pode dizer que ela está plena novamente.
1: É, eu queria te, pe te pedir para abordar, Carlos, assim, a gente é, classe média é, fica meio que refém dessa onda de supermercado que está invadindo São Luís. Matheus com seus tentáculos gigantescos, agora tem um outro, um tal de açaí, aí Sim. tem essa quantidade enorme de, de supermercado que chega aqui para a capital maranhense tem um mineirinho, mineirão, sei lá, e a gente tem aquele, aquela, aquela, aquele setor de, de verduras e hortaliças, né a gente vai lá, coloca, tenta ter uma vida um pouco mais saudável, mas a gente não tem absolutamente noção da quantidade de veneno que tem nesses, nessas hortaliças de mateus, de açaí, e eu, eu queria te pedir um pouco para falar para o nosso público, para as pessoas que estão assistindo, que é um público bem específico, é, dessa, desse diferencial que a feirinha traz, de pegar comer, não, só, não só agricultores, mas também artesãos, né, de São Luís, da, da, da região metropolitana de São Luís, e também do Baixo Munim. Essa questão de que, como a gente vê a quantidade de doenças surgidas com o uso de agrotóxicos, de câncer, que surge com muita... E, e a diferença de uma feirinha que é um projeto de resistência de vocês, e que traz essa saúde. Eu queria uma fala tua nesse sentido para, para os nossos ouvintes.
0: É, a pergunta é bem, é bem relevante, Flávio. Assim, o que a gente percebe hoje, acho que até um lance legal para a gente frisar, é de como o próprio poder público, as autoridades, trataram de forma diferenciada e desequilibrada né, esses distintos segmentos que tem a ver com essa questão do abastecimento alimentar, né? Enquanto as feiras foram proibidas de serem, de serem realizadas, os grandes varejistas, atacadistas continuaram a pleno vapor sobre os auspícios aí da, dessas autoridades, né? Impedindo, é, de fato, acabava de uma, de uma de certa forma compelindo os consumidores a consumirem apenas esses Produtos do mercado convencional, que a gente já sabe que são produtos é, muito intensivos em termos de agrotóxico, né? A produção convencional, ela é bastante intensiva, seguindo os ditames do grande agronegócio aí, né? Em usar a torta e a direita esses venenos, aí esses agrotóxicos, os fertilizantes químicos, né? Então, de fato, a gente, inclusive, hoje tem o Brasil como campeão mundial no uso de agrotóxicos, tanto no uso como no consumo de pessoas também, né? ou seja, no consumo de quem produz e no consumo de quem se alimenta. Né? Então, de fato, a gente tem um mercado muito centralizado nisso aí. Né? Infelizmente, essa questão da, do abastecimento alimentar aqui no Brasil é uma situação que realmente piorou nesse tempo de pandemia agora. A gente viu que houve uma dificuldade muito grande daqueles canais tradicionais que vem se articulando ao longo do tempo nesses processos de resistência, como tu mesmo coloca, né? Então, teve uma dificuldade grande nessa questão de estar tá realizando as feiras, desses consumidores aí que privilegiam esse tipo de alimentação saudável e sem agrotóxico, né? Que também agrega muitos valores que na gôndola, na, 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 na frieza das gôndolas do supermercado às vezes não sabe que tipo de degradação ambiental que se teve ali, a gente não sabe em que, até que ponto, ali não teve de alguma forma dentro daquela cadeia produtiva a utilização de trabalho escravo, então análogo a ele, né? Então acaba que o cerceamento do espaço, né? As dificuldades impostas pelo período de pandemia para esses produtores aí, ele acabou de alguma forma privando os consumidores de fazer o que a gente chama de consumo consciente, né? que é esse que a pessoa compra e sabe o que está comprando. Ela ali ela não está diante de uma gôndola, ela está diante de um ser humano, até porque a venda ela é feita diretamente, né? Que ali vai explicar, vai ter toda aquela construção de conhecimento entre as pessoas que estão ali expondo, vendendo e os consumidores, né? É a, é a tal história da cadeia curta, né? Só para pegar um exemplo aqui rápido, acho que todo mundo aqui deve lembrar daquela questão da greve de caminhoneiros que teve, né? Sim. Uma das coisas que se falou logo, né? E até mesmo quando iniciou a questão da pandemia, que estava dizendo que esse asa ia ficar desabastecido e tal, né? O que, que acontece? Por que, que uma greve de caminhoneiro, ela pode abalar a nossa necessidade básica aqui de alimentação? Porque as cadeias são longas, né? Muito das hortaliças que a gente consome aqui vem de outros estados, vem de polos produtores com uso intensivo de agrotóxico, como é, ali na, naquela região ali do Rio São Francisco, de Limoeiro lá no lá no Ceará, Ceará Em Tianguá também, embora lá também tenha produção é. agroecológica, né? Então a gente acaba ficando refém dessa coisa que a o é, capital Comercial nessa parte de agricultura impôs Que é de estar tá vindo produtos de muito longe Para que a gente possa consumir aqui Inclusive, isso aí impacta na questão dos preços né Porque vende mais longe, tem um custo maior E acaba sendo uma concorrência desleal Com quem está aqui bem perto E está produzindo de forma mais saudável, inclusive né?
1: Sem dúvida nenhuma Bom, é, a, a gente vê, por exemplo, supermercado Até o trânsito, eles alteram para favorecer essas Exatamente. grandes redes do supermercado, cria um novo retorno, cria um sinal de trânsito para favorecer as grandes redes. Mas o pequeno produtor, que é esse produtor que amanhã o produto vai estar lá na feirinha agroecológica, ele tem tido muito pouco sentido. E, aliás, eu vi isso no, na campanha de Flávio Dino, ele dizia muito nos debates que era ruim, o, o tomate do Maranhão vinha de fora, que as hortaliças vinham de fora do Maranhão e continua a mesma coisa, me parece que não mudou muito. Eu queria agora, Carlos, te perguntar assim, como é que tem sido feita essa articulação pós-período de pandemia, articulação junto aos produtores, como é que vocês Sim. fazem? Porque não é, é simples você realizar uma feirinha dessa de seis a meio-dia a todo um trabalho de trazer Sim. os produtores, do transporte, tem que ter essa organização da feirinha
0: agroecológica? Olha, essa feira ela é feita a partir de um coletivo que a gente chama de GT, de comercialização do Fórum Estadual de Economia Solidária, né? Que, inclusive, com essa questão da pandemia, a gente teve a oportunidade é, nesse retorno agora dele se ampliar. Por que, que eu estou dizendo isso? Anteriormente, até quem já visitou a feira, sabia que a maioria dos produtos agroecológicos, eu estou falando apenas da questão do casalimentos, né? alimentos. Esses produtos agroecológicos, eles vinham dos assentamentos da região do Muninho, município de Morros, Rosário, Presidente Celino, Cachoeira Grande, né? E agora, como a gente está nessa retomada da feira, né? E, inclusive, é, tem essa questão de viagem, né? Está tendo toda essa preocupação com, a, com o coronavírus. Então, as viagens, o pessoal que está vindo lá do Muninho está vindo em menor número, né? Isso aí juntamente com a história de ter paralisado a feira da Resex, lá na UFMA, por conta da sim, sim. suspensão das aulas, né? Oportunizou um negócio muito legal, que foi da gente aumentar esse número de grupos a partir da ilha de São Luís mesmo, entendeu? Sim, sim. Então, hoje, a gente já conta aí com o pessoal da Resex de Itauamirim, né? Autodeclarada Resex, mas que está na luta para ser reconhecida e vai estar tá sempre, né? para é inclusive o pessoal lá de Itaim Rio dos Cachorros o pessoal lá do Cajueiro né e do entorno da Resex tipo Pigarau o pessoal lá de Itawaimirim também a própria ilha né então esse pessoal hoje eles estão se integrando nesse coletivo que é quem de fato organiza todas essas organizações aí é, to... é desculpa que organiza esse processo de feira porque na verdade Flávio é que a gente tem o que a gente chama de circuito de feiras agroecológicas e solidárias da região metropolitana, né, que também inclui esses municípios do Marinho. Então, ai, a ai, ideia ai. É, é da gente ter uma periodicidade menor entre essas feiras aí. Né? A gente, então, é, é, tem procurado chamar mais grupos. né? Nós temos hoje também mais grupos de artesanato que têm um, envolvidos. Né? Nós temos a marcha das mulheres envolvidas também na feira hoje. Nós temos o pessoal da Associação do Polo Coroadinho, né? além dos que já tinham grupos Unidos pela Fibra, o Grupo Mulheres Solid... é, Amigas Solidárias, o Grupo Mulheres Raízes do Nordeste, né? entre outros aí que já vinham compondo essa feira, o grupo Madessol, que é de do Lumiar, ou seja, esses empreendimentos de mulheres, guerreiras, artesãs, que trabalham com o princípio de autogestão e que estão na luta aí para se estabelecer. Então, quem organiza de, de fato esse processo de feiras é esse coletivo, né? Quero, inclusive. Frisar, Flávio, que na quinta, todas as primeiras quintas do mês, em oh, sequência oh. À, à Feira Agroecológica e Solidária, existe a iniciativa do Empório da Economia Solidária, que inclusive é a mais antiga que tem aqui, é a primeira feira permanente a onde? A da a Economia. Ela ocorre no Dal Plaza Center, lá na Coab. E o horário dela é de oito, é um pouco de, diferenciado por conta do horário de funcionamento desse espaço lá. Ela é de 8 a meio-dia e meia. Essas e... feiras aí. Então, isso tudo aí, juntando com a feira da Resex, o que a gente pretende, esse coletivo que a gente faz parte, pretende, né? É de que a gente estabeleça um circuito de feiras que a gente chegue numa periodicidade semanal aqui. Porque, olha, Flávio, vou te dizer uma coisa, que o povo reclama da gente, gente. eu nem imagina de, de dizer a o seguinte, pô, cara, de... cara, então, eu só tenho direito a comer produto ecológico uma vez no mês, por causa de vocês, escolhendo com é. a gente. Não precisa ver. Aí a gente explica, olha, tem toda uma dificuldade, tem toda uma logística, tem todo um custo envolvido, entendeu? Os, esses empreendimentos econômicos, econômicos solidários são empreendimentos que é, é acima de tudo, eles estão sempre na luta pela sua sustentabilidade econômica. Muitos deles, inclusive, acabam, né? Ao longo do tempo. A gente já viu vários aí acabarem. Infelizmente, outros... Prosperaram e muitos deles, to, todos eles, a gente pode dizer, estão no batalho aí para se segurar, porque acaba sendo um enfrentamento, a proposta da gente acaba, de alguma forma, ela não é uma, digamos assim, adesão a esse sistema capitalista que está aí. A esse se mercado não é um simples acesso ao mercado, é uma construção social de mercados. A gente busca né, criar alternativas, entendeu? Tem então todo não é um muito nessa jeito, linha aí. né? É todo um conceito por trás. Não é uma simples adesão, porque muitas das vezes o próprio poder público chega e diz, e diz o seguinte: ah, é, os pequenos artesão, a agricultura familiar tem que aderir ao mercado, tem que acessar o mercado. A gente entende isso de outra forma. Até porque esse mercado que está aí ele é monopolizado, ele é oligopolista. Então somente os grandes é que ganham, né? Então, nós te... e os consumidores, por sua vez, perdem, né? que acaba sendo um mercado cruel, sem nenhum tipo de valor, um mercado frio, monetizado, né? Então é. a gente procura buscar alternativas através dessas iniciativas aí, acreditando que aquilo ali não se restringe a uma mera relação comercial, mas que a gente pretende, a partir daquilo ali, contribuir para uma transformação, né? nesse mundo que está aí agora. Então, tem, tem esses elementos também. Porém, a questão da sustentabilidade dos grupos é imprescindível. Sem elas, ninguém vai ter força para lutar por nada, né? Exatamente. É Exatamente.
1: Eu, eu fui na, na última feirinha que teve da reserva lá na UFMA, Sim. e eu fiquei, fiquei na fila para almoçar, porque realmente a procura <risos> é muito grande. Aquela rango, ali,
0: ali é para dar fila mesmo. Oh, <risos> rapaz, rapaz,
1: rapaz, que coisa boa. Que coisa boa. É. Ei, Carlos, é, vamos falar um pouco agora sobre é, a, os artesãos, né? A feirinha não tem só alimento, ela tem artesanato. Amanhã nós vamos ter também artesanato. Esse Sim. artesanato, ele vem de onde? Que tipo de artesanato é?
0: Certo. Olha, a maioria desses artesanatos, eles são elaborados por esses, por esses empreendimentos econômicos Sim. solidários, né? É que 100% deles são compostos por mulheres, né? Uhum. E a grande maioria é da periferia aqui da Grande São Luís, né? A uhum. maioria desses artesanatos, né? Inclusive, falei há pouco aqui o nome de alguns, né? Mas essa galera mesmo aí, aí eles trabalham desde a da fibra, de, é, de, eles trabalham com palha, uhum. biscuit, com panos também, entendeu? Então, é uma produção bastante diversificada cada um com a sua expertise lá, uhum. fazem trabalhos realmente muito bonitos, com muito esmero, né? Uhum. É, e é essa galera aí, são esses grupos que estão nesse âmbito aí do que a gente chama de movimento de economia solidária. A maioria sim, desses sim. De artesanato, inclusive, muita gente liga querendo participar lá da feira, né a gente pergunta, vocês têm grupo constituído para daí vocês poderem se integrar nessa... Organização, a maioria diz que não, que trabalha individualmente. A gente disse que, infelizmente, não tem esse espaço, porque a feira ela segue os princípios da economia solidária, né? Então, obviamente, Sim. a gente tem que privilegiar os trabalhos autogestionários, ou seja, os trabalhos em grupo. É um dos critérios de entrada na feira, é justamente esse, né? E todos esses grupos de artesanato que estão aqui contemplam esses critérios. Trabalho em regime de autogestão cooperação mútua, nenhum grupo desse tem dono, eles não têm patrão e nem tem, né, cara, uhum. empregado. É um trabalho coletivizado mesmo, né? E, então, é nessa linha aí. É essa característica que eu posso te dizer aí sobre os grupos de artesanatos aqui da ilha. Certo, certo. Bom, como a gente tem falado
1: aqui muito que a demanda é grande por esses produtos, é, vocês não têm... É, Projeto de ampliar em vez de uma quarta-feira por mês passar a ser duas Isso. ou três e, e espalhar tu já disseste que tem outros pontos, né? Da cidade, mas assim o que que falta? A pergunta é exatamente é o que que falta para que, por exemplo, a feirinha agroecológica e solidária é, não aconteça somente na primeira quarta-feira do mês, que ela passe a acontecer quarta e sexta, por exemplo, ou na Praça da Alegria ou é, no Vinhais, ou em outros lugares. Tem, tem outras feiras livres, mas não são feiras com essa característica, solidária Exatamente. e agroecológica. Uhum. É, o que, que faltaria, assim se eu fosse a, a governadora do Estado, a Flávia, que não é Dina, <risos> <risos> Flávia quer. Qual seria a demanda dos movimentos... É, tipo assim, olha, para eu ter três feiras com, com essa, essa, essa característica, eu vou precisar disso, disso, disso. O que, que seria necessário?
0: É, a grande questão, acho que a gente já está caminhando aí para isso, é, é a gente identificar mais grupos que trabalhem de fato o processo agroecológico aqui dentro da ilha, né? Porque quando e... essa feira iniciou em 2016, esses grupos vinham da região do Munir. Você é. imagina que os custos são bem altos lá para eles virem para cá, né? E retornaram. Então, essa Sim. aí, de, de, de fato, objetivamente, era a grande limitação que a gente tinha. Até porque os grupos de artesanato, eles têm uma produção contínua, né? Sim. Então, eles sempre teriam, digamos assim, oferta. Embora também eles trabalhem por encomenda, de vez em quando, e dá, um, dá uma né, cara rochada também, né? Mas a, o, o problema não é nem tanto de oferta. Seria mais uma questão de custo mesmo, né? Porque enquanto Sim. esses produtores estavam vindo apenas da região do Munhinho, né, a gente tinha uma dificuldade Com os custos dessa feira Inclusive tinha até algum tipo de apoio financeiro Para que eles pudessem vir né? Porque na verdade Sim. elas lá O pessoal de Moço, presidente Celino Rosário Privilegiam as suas feiras agroecológicas locais, locais. Onde elas estão mais próximas né? E aí acaba tendo um custo Que elas conseguem absorver Com que elas arrecadam lá na feira né? Bom, nesse processo atual E com a chegada da feira da Resex ficou mais próximo esses grupos aqui da ilha para que a gente possa viabilizar essa Sim. ideia. E é, é isso aí, Flávio, isso está em curso, né? digamos tá curso. Que, é É, Está em tá um processo de construção em curso. Nós já vamos ter uma feira, deixa eu aqui pegar para não dizer a data errada. Esse Foi mês bom. agora de novembro, nós já vamos ter mais uma feira no dia 18, né? ou seja, a gente já está meio que entrando naquela periodicidade quinzenal, né? Mas a ah, ideia é a gente alcançar a periodicidade semanal. Então, nós já vamos ter mais uma feira. Dia 18, é ah, pouco, tá
1: perto do meu aniversário, eu já vou lá e...
0: e... Já vai volta. lá, já... Prendi com os amigos para <risos> comprar, <amiga>. comprar leite, <risos> presente pra ti, entendeu? É, é, é. E aí, no mês de dezembro... Tá nós lá mesmo,
1: estamos... Na Praça da Alegria, dia 18?
0: Na Praça da Alegria, essa feira agroecológica ah. solidária. Aí nós vamos ter, além do dia 18 de novembro, nós vamos ter no dia 2 de dezembro, né, e 16 de dezembro também, vai ser a última feira do ano, ou seja, a gente, o, o sonho de se chegar a ter semanalmente uma feira agroecológica, que é o ideal, é o que existe já em boa parte das capitais brasileiras, feiras agroecológicas com essa periodicidade, o sonho da gente é chegar a isso, então nós já estamos se aproximando a partir do momento que nós já estamos fazendo de 15 em 15 dias, né, que eu espero Sim, que em 2021 né? e 21 a gente consiga manter essa batuta, né? A ideia está sendo bem essa. E então, também, talvez,
1: é... né? É, fomentar a formação dos grupos, né?
0: Exatamente, isso é um processo contínuo, né? contínuo também que a gente está fazendo. No dia 11, agora, a gente vai ter uma oficina sobre redes de comercialização, que vai ser feita lá no povoado de Garaú, aquele que resistiu a, a LUMAR, né? Vive uhum. Garaú. Então, uhum. lá até hoje na resistência, né? Foram dos é. poucos povoados que naquela época não foram tirados do mapa, né? Que uhum. tem uma galera que há muitos anos, inclusive, ativo pra, acompanhava eles, mas naquela época, por conta dessa luta, estamos retomando agora. Então, essa oficina lá é aberta a todos os empreendimentos que querem participar para que conheçam, inclusive, Flávio, acho que vale a pena destacar que na organização dessa feira... Existe um termo de gestão, um termo de compromisso de gestão, que os grupos têm que conhecer antes, ler todos os termos que tem lá, entender como é que se dá esse processo autogestionário, que feira não é apenas comercialização, mas é uma construção social, né? assina o termo e pode participar da feira. Nesse dia, nós vamos apresentar em linha geral esse termo para que outros grupos que tenham é, vontade de somar nesse, nessa iniciativa de de, de forma inclusive né possam participar a feira também eu acho que vale ressaltar aqui que é bem legal isso ela tem um fundo solidário ou seja todas as vendas que são feitas a cada feira é retirado 10% para alimentar esse fundo esse fundo ele tem sido essencial tendo em vista é, esse pouco apoio que tu colocas aí né que ao longo dos anos tem da, das é, instâncias governamentais, esse fundo ele tem sido praticamente o, o motor dessa feira, que é Sim. com ele que se faz os investimentos necessários, para que a feira possa ter uma estrutura melhor, uma identidade visual melhor. Às vezes, quando falta de alguém não vendeu nada e não tem passagem para tá tá pagar, que isso aí também ocorre, às vezes, né? principalmente com os grupos de artesanato, o fundo já está ali. Para dar aquele apoio também, enfim, é uma coisa muito bem organizada, sim, lógico, com seus percalços inerentes a esse processo autogestionário, mas a ideia é bem nessa linha aí.
1: Nós temos como precisar, quantos grupos de agroecologia temos aqui, pelo menos na região da Grande Ilha?
0: Olha, aqui na Grande Ilha a gente tem mais, a gente espera inclusive agregar, sim. nesse dia, convites já estão sendo. Feitos, né? Mas nos que participam diretamente da feira, dentro da Sim. ilha só, nós temos cinco grupos atualmente. Sim. Cinco e mais o pessoal do CEPID do Unim, que são três feiras agroecológicas que tem lá também. Só que lá é um número muito maior, né? Lá só a feira de moço tem mais de 85 participantes, a de Rosário tem aproximadamente 40, né? E o presidente Ucelino um pouco menor, mas é um grupo muito forte lá, inclusive lá é uma rede de comercialização também. Ou seja, a ideia é a gente linkar essas redes todas aí. O pessoal lá da Resex, que está aí agora entrando, né? Uhum. Mas, enfim, a gente... Mas um fato, a gente não pode deixar de colocar aqui, que infelizmente, dentro da ilha de São Luís, as iniciativas agroecológicas ainda são tímidas e estão muito aquém do que a população possa, de fato, esperar de uma oferta permanente desses produtos agroecológicos. Sem dúvida nenhuma. É, é, isso aí, inclusive, é decorrente de um processo histórico equivocado de assistência técnica dos governos, né? que, infelizmente, em vez de irem para o lado da agroecologia, terminaram bebendo na fonte da Revolução Verde, chamada, né, que é a agricultura convencional aí, que e, traz toda. que, embora o nome seja bonito, a Revolução, mas só que foi uma revolução burguesa, né? não foi das que a gente gosta. <risos> é que verdade. trouxe aí toda essa carga de agrotóxico, que trouxe o trabalho é individualizado, né? porque quando um agricultor ele trabalha individualizado, ele fica refém do mercado. Quando ele está junto, não, ele enfrenta o mercado. entendeu? É então, toda essa concepção que, ao longo dos anos, terminou transformando a zona rural aqui da ilha, salvo algumas exceções, como eu disse há pouco, né? em um tremendo cinturão verde de produção utilizando agrotóxicos. é Isso que, infelizmente, a gente ainda tem aqui na ilha. Né? Mas que a gente acredita que pode ser revertido ao longo do tempo, assim como já aconteceu em outros municípios brasileiros. Inclusive, em algumas capitais, a questão da agricultura urbana é muito forte, entendeu? A agricultura urbana a agroecológica, né? É muito forte, como em Belo Horizonte, por exemplo, Rio de Janeiro também tem excelentes iniciativas. Então, a gente espera também chegar isso. a esse, a esse naquela patamar aqui dentro de São Luís.
1: Bom, Carlos, eu queria te pedir, claro, tua mensagem final, o um convite também para todo mundo, a tua ah. mensagem final para os nossos ouvintes, daqui a pouquinho essa entrevista está no Spotify, você que está no, no Twitter também, agora estamos no Twitter, estamos no YouTube, queria te pedir essa mensagem final, as tuas considerações finais.
0: A gente quer, primeiramente, agradecer o espaço, Flávio, aqui da... Rádio Tambor, que a gente sabe que sempre pode contar, né? É, queremos contar com vocês também amanhã, para que vocês dêem um pulinho lá. Isso. Não sei como é que é o tempo de vocês amanhã aí, mas está todo mundo convidado. Os rádio ouvintes que estão aqui no Recaro né, ouvindo, o povo que está navegando aí na internet também, né? Todo mundo, porque indo, consumindo essa feira, a gente vai estar tá valorizando o quê? O trabalho... Associado do povo do Maranhão, a gente vai estar privilegiando os produtos oriundos da nossa rica biodiversidade, né? Que é uma das coisas que a gente tem que valorizar e que vão estar expostos amanhã, porque aí já traz a questão de que tipo de desenvolvimento que a gente quer mesmo, né? Será que é interessante mesmo a proposta de plano diretor que tem aqui na ilha, eliminar a zona rural com a diversidade de produtos que vai se, se ver nessa feira amanhã? É uma coisa que os consumidores que forem lá vão poder fazer essa reflexão. Ela vai estar oportunizada para eles também. Né? E também, Flávio, eu quero ressaltar aqui que a feira uhum. é uma promoção da Ativo que faz parte uhum. também desse PT de comercialização do fórum, que compreende mais de 20 entidades. Né? E também dizer que nesse momento agora nós estamos recebendo o apoio da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, né? que uhum. a gente concorreu a uma chamada pública, a não retrasado, e que esse hum. projeto agora está sendo executado através de um termo de parceria, seguindo aí um novo marco regulatório de repasse de recursos para as organizações da sociedade civil. Boa né? notícia essa, boa notícia. Que, isso, tá, tem sido dado esse apoio, né? E é isso, eu acho que está todo mundo convidado aí, e vamos que vamos lá. E o processo de feiras... Continua, vamos ter amanhã dia 4 e no dia 18,
1: 18. E... no mesmo
0: bate horário e bate local.
1: Beleza. A gente tem que marcar uma próxima entrevista com ele, com o Carlos, sobre a Tijupá também, as ações. Certo. É uma outra pauta, hoje é a pauta era sobre a feirinha. Obrigada, Carlos, pela tua presença. Amanhã a gente Valeu, vai dar um claro. pulinho lá na feira. Chama a Emília Azevedo para dar uma voltinha na feira, ele já foi no Mercado Central, está na hora é, de naquilo. Grande Emílio, vai Emília ser muito
0: Zevedo. bem recebendo.
1: Pronto. Obrigada pela tua presença, obrigada a vocês que estão nos acompanhando, muito obrigada pela audiência, um abraço aqui para a Kelly Oliveira, que está nos acompanhando e todos os outros, e uma boa tarde para vocês, e a gente volta amanhã sem falta. Tchau,
0: tchau. Valeu, Flávio. Grande abraço. Valeu. Tchau,
1: gente. Valeu. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.